0: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നഫ്താല് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ അബ്രഹാം വേദിവസം വായിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ആവിഷയം കേരളത്തിലെയും വിദേശങ്ങളെയും ചില ദേവദാസ്ത്രന്മാർ മൊബൈലിൽ ദൈവജനം വായിക്കുന്നതിനെതിരെ രംഗത്തുണ്ട് അവരുടെ വിമർശനങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രസിദ്ധവുമാണ് എന്നാൽ പ്രായം കൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തെ എതിർക്കേണ്ടയാളാണെങ്കിലും മൊബൈലിൽ വേദിവസം വായിക്കുന്നതിനെയോ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെയോ ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല അതിനാൽ ഈ ഭാഗം കൂടി കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളെ എതിർത്ത ഒരു ഇരുണ്ട ചരിത്രം ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കുണ്ട് ഗലീലിയോയുടെ ചരിത്രം അതിനൊരുദാഹരണമാണ് ഭൂമി പരന്നതായിരിക്കേണ്ടത് ഗലീലിയോയുടെ കാലത്തെ സഭയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു ഉരുണ്ട ഭൂമി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അന്നത്തെ സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടും അടങ്ങാത്തതിനാൽ ഗലീലിയെ ജീവരന്ധ്യം തടവിലാക്കി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് അവർ കരുതി എന്നാൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനും അപ്പുറത്തായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല ഒരു കാലത്ത് വേദപുസ്തകവും സാധാരണ മനുഷ്യർ വായിക്കുന്നത് വിലക്കിയിരുന്നു പള്ളികളിൽ പോലും അവ ചങ്ങലയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു സാധാരണക്കാർ വേദപുസ്തവം വായിച്ചാൽ അതിനെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കുമെന്നും അതിനാൽ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ച പുരോഹിതന്മാർ അതിനെ വായിച്ച് പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയെന്നും അന്നത്തെ സഭ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജോഹാൻ ഗുട്ടൻബർഗ് എന്ന ജർമ്മൻകാരാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പും തടികളിലും ലോഹങ്ങളിലും ബ്ലോക്കുകളുണ്ടാക്കി അച്ചടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചതും ഗുട്ടൻബർഗാണ് പുസ്തകങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനെ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അച്ചടി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ യന്ത്രത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ലത്തീൻ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പതിപ്പ് അച്ചടിച്ചു അദ്ദേഹം അച്ചടിച്ച ബൈബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന ഭാരം കുറഞ്ഞതും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളായി ടൈപ്പ് സെഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തതും ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അച്ചടിച്ച വേദപുസ്തകത്തിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേജുകളുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ട് ബുക്കുകളായി ബൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു കൈകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്തതുമായ പേപ്പറായിരുന്നു അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നിശ്ചയമായും ഈ ബൈബിൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആരും പള്ളികളിലോ സഭായോഗങ്ങൾക്കോ അന്ന് പോയിരുന്നില്ല വിവാഹത്തിനെത്തുന്ന വധുവരന്മാർ ആരും ഈ വേദപുസ്തകം കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നില്ല ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ ശേഷമുള്ള അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ദൈവജനം കൈകൾ കൊണ്ട് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളുടെയോ വൃക്ഷങ്ങളുടെയോ തോലിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് സന്യാസി സമൂഹങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായ നാളുകൾ മുതൽ ക്രിസ്തീയ സന്യാസിമാർ വചനം എഴുതുന്ന ജോലിയിൽ അന്നൊന്നും എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോലുമോ സ്വന്തമായ ഒരു വേദപുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവദിനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ എഴുത്ത് നടത്തിയത് ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ദൈവം തൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ പലത പോലെ വലിയതും മിനുസപ്പെടുത്തിയതുമായ കല്ലിൽ എഴുതി മോശിക്കൊടുത്തു ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ കല്ലുപോലെ മയമില്ലാത്ത കഠിനമായ ദയ ഇല്ലാത്ത നിയമങ്ങൾ ആയിരുന്നതു കൊണ്ടല്ല ദൈവങ്ങൾ ചെയ്തത് അന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് യുക്തിപത്രം തന്നെയാണ് മോശ ജീവിച്ചിരുന്നത് വെഞ്ചലയുഗത്തിൻ്റെ അവസാന കാലത്താണ് അന്ന് മിനുസുമുള്ള കൽപ്പലകൾ എഴുതുവാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സ്വർണം വെള്ളി പോലെയുള്ള ലോഹങ്ങളും ഉറപ്പുള്ള ചെളികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പലകുകളും മൃഗങ്ങളുടെ തോലും ദൃശ്യങ്ങളുടെ ശാഖകളും തൊലിയും എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മോശ ദൈവചനം എഴുതിയത് ഇവയിൽ പുതിയമ കാലമായപ്പോഴേക്കും ഈജിപ്തിലെ നയനീതിയിൽ തീരത്ത് കണ്ടിരുന്ന പാപ്രസ് എന്ന സസ്യത്തിൻ്റെ തണ്ടുകൾ കീറി ചേർത്തുവെച്ച് ഒരു രീതിയിലുള്ള പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എഴുത്തുകൾ പിന്നീട് അതിലേക്ക് മാറി എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവാലയത്തിൽ വായിച്ച പുസ്തകം മൃഗത്തിൻ്റെ തോലിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് ആയിരിക്കാം അക്കാലത്ത് നമ്മുടെ പുസ്തകം പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ യേശു വായിച്ചത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നല്ല ചുരുളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് അനുമാനിക്കാം യേശുവിന് സ്വന്തമായൊരു പുസ്തകമോ ചുരുളോ ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്ന് ചുരുളെടുത്ത് വായിക്കുക ആയിരുന്നു അന്നും ആരും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവജനം അച്ചടിച്ച പുസ്തകം കയ്യിൽ കരുതിയില്ല വിവാഹ വേദിയിൽ വധുവരന്മാർ പുസ്തകമായി നിന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ ആദ്യ രൂപം കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈനക്കാരാണ് അത് നൂറ് ബി സിയിൽ ആയിരുന്നിരിക്കണം നൂറ്റിയഞ്ച് ഏ ഡിയിൽ അവർ അത് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ രഹസ്യമായി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ വിദ്യ എത്തുവാനും പേപ്പറിൻ്റെ ഉപയോഗം സർവ്വസാധാരണമാകുവാനും പിന്നീട് അനേക വർഷങ്ങൾ എടുത്തു നാന്നൂറ് ഏ ഡിയോടെ ഇന്ത്യയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അറുന്നൂറ് ഏ ഡിയിൽ പേപ്പർ കൊറിയയിലും ജപ്പാനിലും എത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ പേപ്പർ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെത്തി പേപ്പറുകൾ കൊണ്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആയിരം എ ഡിയിൽ ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലുമാണ് പിന്നീട് അനേക വർഷങ്ങൾ ശേഷമാണ് കുട്ടൻ പേർക്ക് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അച്ചടിച്ച വേദപുസ്തകം വലുപ്പം കൊണ്ടും ഭാരം കൊണ്ടും വ്യക്തികൾക്ക് കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അച്ചടി യന്ത്രവും അച്ചടിച്ചു അന്നത്തെ മതത്തിന്റെ അടിത്തറയെ ഇളക്കുന്നതായി മാറി മത നേതാക്കന്മാർ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ സംഭവിച്ചു ജനങ്ങളെ വേദപുസ്തം വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ വചനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു മതത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു പിന്നീട് ഇതിന്റെ എല്ലാം തുടർച്ചയായി നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായി മലയാളത്തിൽ വേദവസ്തു ആധുമായി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് 1896 ലാണ് അതിനെביל പ്രവർത്തിച്ചത് പുളിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് ഇട്ടൂ കായങ്കല ഫിലിപ്പോസ് റംബൻ എന്നീ രണ്ട് മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ സന്യാസിവതിമാരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അവർ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നാൽ അതിൽ സുറിയാനി അറിയാമായിരുന്ന സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ധാരാളം വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്തില്ല ഈ വിവർത്തനത്തെ റംബാൻ ബൈബിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിവർത്തനം ലളിതമായ മലയാള ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ചർച്ച് മിഷണറി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അസോസിയേഷൻ ആയിരുന്ന ബെഞ്ചമിൻ ബേലിയാണ് ആ വിവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പുതിയ നിയമവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പഴയ നിയമവും പൂർത്തിയായി മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വിവർത്തനത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സത്യവേദപുസ്തകമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മലയാള വേദപുസ്തകം വലുതും ഭാരമുള്ളതുമായിരുന്നു അന്ന് ആരും അതിനെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാറില്ലായിരുന്നു പിന്നെ വർഷങ്ങളെടുത്തു നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാമെന്ന വലിപ്പത്തിൽ വേദപുസ്തകം ലഭിക്കുവാൻ ഞാൻ ചരിത്രമിത്ര വിശദമായി പറഞ്ഞത് വേദവസ്തവം ഇന്ന് നമ്മുടെ പക്കൽ ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും അതിന്റെ പിന്നിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം കല്ലിൽ എഴുതിത്തുടങ്ങിയ മോശ കല്ലിലോ ചെളികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പലകളിലോ മരത്തിൻ്റെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ തോലിലോ എഴുതിയിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തു തോലിൽ വായിച്ച അപ്പോസലന്മാർ മൃഗങ്ങളുടെ തോലിലോ പാപ്രസിലോ എഴുതിയ ദൈവവചനം നമുക്ക് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുവാൻ ലഭിച്ചത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റം കൊണ്ടാണ് ഈ ചരിത്രയാത്രയെ ദൈവവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയ മാധ്യമങ്ങൾ പലതും മാറി കല്ലുമാറി തോലായി തോലു മാറി പാപ്രസ്സായി പാപ്രസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പറായി സാധാരണ പേപ്പർ വീണ്ടും മാറി നമ്മുടെ വേദപുസ്തം അച്ചടിക്കുന്ന മേന്മയുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ കടലാസായി മാറി അതിനെ ബൈബിൾ പേപ്പർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കലിലും ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അച്ചടി യന്ത്രം മാറി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മനോഹരങ്ങളായ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിരത്തി ഓഫ്സർ പ്രസിൽ അച്ചടിയായി ഇപ്പോൾ കടലാസ് എന്ന മാധ്യമവും ക്രമേണ മാറുകയാണ് ഇത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റമാണ് പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല കയ്യില് കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന വലിപ്പത്തിലുള്ള വേദപുസ്തകം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ വരനും വധവും വേദപുസ്തകവും കയ്യില് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അന്നൊക്കെ വിവാഹം പുസ്തകത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിയല്ല നടത്തിയിരുന്നത് അന്ന് ദൈവം സാക്ഷിയായിരുന്നില്ല ദൈവം വധുവരന്മാരെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുവാൻ സന്നിഹിതനായിരുന്നു ഇന്ന് ഇവന്റ് മാനേജർമാർ ക്രമീകരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വേദപുസ്തകം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വധുവരന്മാരെത്തി പുസ്തകത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി വിവാഹം നടത്തുന്നു അവയിൽ പലതും അൽപായസ്സുകളായി തകരുന്നു പുസ്തകത്തെ അല്ല വചനത്തെ സാക്ഷി നിർത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വാദിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ദൈവവചനം ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി അച്ചടിച്ച പുസ്തകമല്ല ദൈവവചനം സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തു വിഭാഗത്തിന് സാക്ഷിയല്ല അവൻ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണിയാണ് അതുകൊണ്ട് പുസ്തകമല്ല ദൈവവചനം പുസ്തകം ദൈവജനം അച്ചടിച്ചൊരു മാധ്യമം മാത്രമാണ് പുസ്തകങ്ങളെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന പാരമ്പര്യവിഹൂതം ആർക്കുണ്ട് പുസ്തകത്തെ ആരാധിക്കുന്ന പതിവ് ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസികൾക്കും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്കും സിഖുകാരെ പോലെയുള്ളവർക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മാത്രമേ ഉപദേശമുള്ളൂ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധൻ ഇന്ന് മിക്ക ബന്ധുക്കോസ്തു ആരാധനാലയങ്ങളും ഗാനങ്ങളും ദൈവജനവും കമ്പ്യൂട്ടറും എൽ സി ഡി പോയി അത് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗായക സംഘം പാട്ടുപാടുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയാണ് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം മാത്രം വായിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പരീക്ഷന്മാരുടെ മതം എന്താണ് വേദപുസ്തകം സഭയിൽ കൊണ്ടു വന്ന് വചനം വായിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം മൊബൈലിൽ വചനം മാത്രമല്ല മറ്റു പലതുമുണ്ട് എന്നാണ് വാദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേദപുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയേ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരൻ്റെ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം വേദപുസ്തകം അഴുക്കാകാതിരിക്കുവാൻ അവൻ അതിനുമീതെ സിപ്പുള്ള മറ്റൊരു കറുത്ത കവറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കവറിന് സിപ്പുള്ള ഒരു പോക്കറ്റുമുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലും സിപ്പിലുള്ള കവറിലുമായി അവൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രോത്ര കാഴ്ചക്കുള്ള ഒരു കൂ പ്രസംഗക്കുറിപ്പുകൾ എഴുതുവാനുള്ള പേന പേപ്പർ യാത്രാക്കൂലിക്കുള്ളൊരു കൂ സെക്രട്ടറിയെ ദശാംശം ഏൽപ്പിച്ചതിനുള്ള രസീത് എന്നിങ്ങനെ പലതും അവൻ വേദപുസ്തകത്തിലും അവൻ്റെ സിപ്പുള്ള കവറിലും അവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു അവൻ ആലയത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയോ ോക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം മൊബൈൽ ഫോണിൽ യാതൊന്നും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അറിവോ സമ്മതോ ഇല്ലാതെ കയറിയിരിക്കുന്നില്ല ഒരു മാനസാന്തരപ്പെട്ട വിശ്വാസിയുടെ ഫോണും മാനസാന്തരപ്പെട്ടതായിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഈ മാറിയ യുഗത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം മൊബൈൽ ഫോൺ പിശാജ് അതൊരു യന്ത്രം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെ വാച്ചും ഒരു ഡിജിറ്റൽ മെഷീനാണ് ഇതൊന്നും സ്വയമേ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇലക്ട്രോണിക് അഥവാ ഡിജിറ്റൽ യന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥർ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തെറ്റായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും ഫലം മാനവ ചരിത്രത്തെ ശിലായുഗമെന്നും വെങ്കല യുഗമെന്നും ഇരുമ്പുഗമെന്നും വിളിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ ദൈവമാമത്വത്തിനായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓർക്കുക അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വേദപുസ്തകം അച്ചടിച്ചു മലയാളത്തിലെ ആദ്യ അച്ചടി യന്ത്രത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം അച്ചടിച്ച പുസ്തകം വേദപുസ്തകമാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തെ ആദ്യവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളാണ് ചിലർ മൊബൈലിൽ വേദപുസ്തകം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോണിനെ തെറ്റായി സഭയിലോ പള്ളികളോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അവരെ നമ്മൾ തിരുത്തണം സാങ്കേതിക വിദ്യകളെ നിരസിക്കുകയല്ല അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പള്ളികളിലേക്കോ സഭായോഗങ്ങളിലേക്കോ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഫോൺ നിശബ്ദമാക്കാം ഡി എം ബി എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എയ്റോപ്ലെയിൻ മോഡിലിടാം ഇത് മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകൾ പെട്ടെന്ന് കയറി വരാതെ സൂക്ഷിക്കും ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും ഫോണിൽ ലഭ്യമാണ് സാങ്കേതിക എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എലിയെ പേടിച്ച് ഇല്ലം ചുടുകയല്ല വേണ്ടത് ഒരു ദൈവദാസൻ വേദപുസ്തകത്തെ മാത്രമേ ഹോളി ബൈബിൾ അഥവാ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്ന് വിളിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും മൊബൈലിലെ വേദപുസ്തകത്തെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നത് കേട്ടു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഇൻസോസിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് സത്യവേദപുസ്തകം എന്നാണ് മാത്രമല്ല ഹോളി ബൈബിൾ എന്ന് പേര് വിളിക്കാത്ത പരിഭാഷകളും ഉണ്ട് പേരിൽ ഹോളി ഉള്ളതല്ല വിഷയം ദൈവജനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാധ്യമമായ പുസ്തകത്തെ ആരാധിക്കാമോ മാധ്യമം എന്തായിരിക്കണം ഏതായിരിക്കണം ഏതാവുവാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ടോ എന്നതാണ് വിഷയം നമ്മൾ എത്ര എതിർത്താലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പെന്തുക്കൂസ് വിശ്വാസികൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോലും പണം നിക്ഷേപിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് സഭയിൽ സാക്ഷി പറയുവാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ടി എതിർത്തു പെൺകുട്ടികളുടെ ചുരിദാറിനെ എതിർത്തു കമ്പ്യൂട്ടർ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ വരവാണേന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ലഗിങ്സിനെയും മൊബൈലിനെയും എതിർക്കുന്നു ഈ സമയം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസിദ്ധിക്കലും ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉപദേശിമാർ സുവിശേഷകരല്ല അവർ സുവിശേഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സുവിശേഷം എങ്ങനെ പറയാമെന്നല്ല എങ്ങനെയെല്ലാം പറയാതിരിക്കാം എന്നാണ് അവരുടെ നോട്ടം ഞാൻ ഈ ചെറിയ സന്ദേശം ചുരുക്കട്ടെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ എതിർക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിലെ തിരമാലകളോട് മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ എതിർക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ അല്ല എങ്ങനെ അതിനെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയ ഭംഗിയുള്ള വേദപുസ്തകം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുസ്തകത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നിരസിക്കലല്ല വരുതിക്ക് നിർത്തുകയാണ് ബുദ്ധി ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ ടി വി വാക്ക് പറയട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വേദപുസ്തം ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്നു മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക എല്ലാ മോശം ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പർവ്യൻ ചെയ്യുവയിൽ ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ